0: Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor de energia há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre autoprodução, um tema que está atraindo cada vez mais a atenção de um punhado de empresas de diferentes setores. Mas por que elas estão buscando gerar sua própria energia? Elas fazem isso apenas por questões econômicas ou também por questões ambientais? Para entender mais sobre o assunto, a gente conversou com três especialistas da área. ouço o que cada um deles tem a dizer. No início do ano, o Regis Itikawa assumiu a gerência de gestão de geração da Econ Energia. A sua chegada é estratégica para a empresa, que busca crescer em projetos de autogeração. Queria saber primeiro, né, essa tua chegada aí, como é um pouco estratégica? Vocês estão querendo crescer nesse segmento de autoprodução? A ideia realmente é, nós tínhamos aí essa demanda do mercado, né,
1: Roberto, de várias empresas buscarem consultoria para esse tipo de produto, né? E, e essa minha vida pre-com foi justamente isso, né? De a gente poder juntar o útil ao agradável e poder aí ajudar os outros players e quem sabe aí também ser aí sócios ou participar de algum tipo aí de sociedade, né?
0: Me fala uma coisa, tá? essa é uma tendência que tem crescido, principalmente porque os consumidores estão buscando previsibilidade, estão buscando reduzir o encargo do sistema. Por que, que se busca tanto a autoprodução?
1: Olha, Roberto, na verdade, assim, eu, eu enxergo em três pilares principais aí com relação a essa parte da, da busca pela autoprodução. Né? O primeiro ponto é realmente as empresas conseguirem economizar mais ainda na conta de energia elétrica. Então, aquele player que já está no nível, por exemplo, de mercado livre há um tempo e ele entende que a energia é um produto que tem um reflexo significante no, no, no processo dele, né? Então, ele vai buscar realmente partir para autoprodução pelo primeiro pilar, que é a redução na conta de energia elétrica. Seja pelo custo do megawatt-hora, que é mais barato do que ele comprar de um terceiro, seja também pela isenção dos encargos, né, Roberto? Que acaba pesando muito essa questão de encargo aí na conta de energia. Um outro ponto que eu enxergo também é a questão da estabilidade de preços, né? Então, a gente sabe que por mais que você trabalhe com o cenário de contratação de contratos aí medianos de novo prazo, mas você tem essa questão da estabilidade. Quando você tem a auto produção você consegue controlar o seu custo, né? Você tem um ativo, um ativo é seu, ou um ativo é de um parceiro do qual você já tem já um contrato de, de um PPA, né? De longuíssimo prazo. Então você tem teoricamente como eliminar essa estabilidade de preço, seja por uma questão de chuva etc, né? e etc. E o terceiro ponto é a questão da da redução aí da pegada de carbono. Né? eu acho que hoje todas as empresas né, estão bastante preocupadas com relação a esse ponto de neutralização né, do seu impacto ambiental e geralmente esses projetos de autoprodução quase que o que a gente vem visto muito aí no mercado né quase que em sua maioria são de projetos de energia renováveis né? sejam de eólica solar ou própria biomassa né mas a gente vê que são tecnologias aí que a gente consegue colocar Aí um ativo, uma geração de
0: energia e praticamente carbono zero. O que, que tá, é um interesse maior, Regis? É em eólica, é em solar, é em PCH, é em biomassa, autoprodução, em qual fonte renovável? que você acabou de dizer que se procura para mitigar efeito estufa, ou seja, energia renovável. Mas que tipo de energia renovável? Aí há um amplo cardápio à escolha do, do, do consumidor? Sim, a gente assim percebe que tem procura por vários tipos de
1: tecnologia, mas eu, assim, bastante, assim, dando o foco principal, né, a gente percebe muito eólica e solar. Né? Então, acho que a solar e a eólica, ela vem se despontando até pela rapidez de implantação, né, a gente sabe que comparando aí com uma, uma um outro tipo de tecnologia, elas são muito mais rápidas, né, e o impacto, às vezes, ele acaba sendo menor também, né, porque você acaba utilizando uma área menor, você acaba tendo possibilidade de fazer contratações aí de arrendamento ou coisa do gênero, de uma maneira que você não
0: impacte também a questão socioambiental. Tá. E me fala uma coisa, vocês já estão trabalhando com clientes para ir em projetos de autoprodução para esse ano, é clientes de quais setores? Tem varejo, é atacado, é indústria? Quem que está procurando vocês para projetos de autoprodução? O que a gente vê bastante, tem empresas de varejo, tem muita indústria, então que vai desde
1: automobilística até alguns, algumas empresas que mexem aí com questão de função, né? É, com relação, é, é uma gama bastante grande, tá? Então você vê, depende do porte da usina, né? Você vê uma empresa de varejo que vai buscar uma coisa menor, mas a gente percebe que assim, né, Roberto? Antigamente quando você falava em autoprodução, era muito aqueles empreendimentos para alimentar cargas eletrointensivas, né? aqueles grandes players que consumiam aí energia e isso é uma coisa muito estratégica para eles. Hoje você vê é, cliente buscando autoprodução que consome em torno de 5 médios, 25 médios, por exemplo, entendeu? Então, assim, tem, depende de qual tipo de segmento que ele, ele vai estar tá atuando, o consumo um pouco menor, uhum. mas a todo interesse em ter a
0: autoprodução de qualquer maneira. Uhum. Me fala uma coisa, vocês têm alguns contratos que devem ser fechados esse ano ainda, Regis? Como é que tá isso? Nós estamos só em caráter de consultoria por enquanto, tá, Roberto? Uhum. Assim, a princípio a gente está fazendo alguns estudos, né?
1: Mas está tudo em questão de consultoria, né? E a gente acredita né, que tendo aí uma viabilidade, nós estamos em processo de entregar alguns estudos e tendo a viabilidade, eu acredito que nos próximos períodos aí nós já teremos algumas surpresas aí positivas aí com relação à implantação de novos ativos.
0: E estudos para viabilizar ativos Nordeste, Sudeste, Solar e Eólica? Sim, a gente
1: tem Nordeste, Solar, tem, tem cultura também por Eólica. Eólica, assim a gente sabe que acaba tendo aí uma predominância maior realmente na região Nordeste, né? Mas, basicamente, é solar e eólica, por enquanto, que a gente está é, vendo aí interesse por parte
0: desses players. E em solar é interesse em parque centralizado ou em GD solar ou geração distribuída? As duas coisas, Roberto. A gente tem
1: pedidos aí para fazer a questão da GD também, como eu até coloquei, né? Você pega essas empresas menores, principalmente essa uhum. questão de varejo, ele vai querer cair para essa questão da GD, né? Uhum. E tem... É, no caso, empreendimentos maiores aí que realmente já não se enquadram por causa da potência, né? E aí acaba caindo realmente para autoprodução remota.
0: Me fala uma coisa, como fica a questão do financiamento, da financiabilidade dos projetos de autoprodução. Mercado de capitais é uma parte, BNB, BNDS, como é que vocês estão buscando aí, se vocês conseguirem capturar projetos, como que vocês veem a perna do financiamento? Então, a, a, não, com relação à
1: parte da financiabilidade, a gente enxerga que assim, não só por bancos de fomento, Roberto, mas a gente percebe que até pela questão da taxa de juros muito baixa, né, existe muitos fundos de investimento que estão aí é, dispostos a estar tá, é, investindo nesse tipo de, de, de produto, né, de geração em si, mas desde que tem uma contrapartida aí, né, uma segurança sobre esses recebíveis, né. Então, a gente vê contratos, por exemplo, aí de 7, 10 anos, por exemplo, já é o suficiente para o pessoal assumir realmente, o, tomar esse risco né? e assumir essa financiabilidade. Então, não somente através de bancos de fomento, mas também pelo próprio setor privado, que é uma, é uma tratativa aí bastante interessante que a gente vem enxer,
0: enxergando isso no mercado, né? Tá, ou seja, isso também abriu uma possibilidade de financiamento a custo mais baixo né do que era há uns 5, 10 anos. Né? Por isso que isso também é uma tendência que deve persistir aí pelos próximos anos. né Eu acredito que sim, espero que sim.
1: Nós torcemos muito para que sim, viu, Alberto? Com certeza. Eu acho que assim é, a gente percebe que você abriu o jornal, você vê, olha, a empresa X tá fechando um contratos de 10 anos para a autocondição. Empresas grandes. Então, quando você vê uma movimentação, de grandes players partindo para esse caminho é porque o negócio não é ruim né Roberto então a gente sabe que essas empresas elas têm uma questão de política de governança um hum. compliance muito forte né que não vai deixar falar entrar numa aventura então se realmente eles estão partindo para esse caminho tem essa questão esse viés da realmente da, da redução de custo a segurança de suprimento também né Roberto é uma coisa que conta muito né você hum. tendo sua própria geração né então a gente sabe que é, não que seja o caso agora, mas a gente teve há pouco tempo aí, né? Vamos falar aí na década de novo, questão do racionamento. Então, tem toda essa, essa questão de quando você tem o seu próprio ativo, te dá um pouco mais de, de segurança e robustez aí para você trocar o teu processo.
0: As empresas buscam a autoprodução para fugir de encargos e por questões ambientais. Quem explica é o advogado Fabiano Brito, sócio do Matos Filho Advogados. Fabiano, eu queria saber como é que você enxerga essa questão da aprovação da MP998. É, a MP incentiva, desincentiva ou é neutra em relação à autoprodução, os benefícios para o autoprodutor?
2: É, a MP ela é um, um resultado, nesse ponto, do, dos incentivos e dos subsídios às fontes renováveis, ela é um resultado de uma discussão que já vinha acontecendo há, há algum tempo. né? É, e, e a aprovação em si, ainda mais com regras de transição, é, acredito que era algo esperado já pelo mercado, pelos geradores de fontes renováveis, é, e chega num momento em que o setor é, já está maduro, né? tanto o setor eólico quanto o solar aqui uh, acabou se desenvolvendo mais a partir de 2014, né? Mais nessa nessa última década, é, o setor eólico já está com duas décadas, né? O, o setor solar é mais recente, mas também teve um crescimento enorme nos últimos anos. Então, eu não vejo, claro, no primeiro momento a gente pode ter algum Uh, algum ajuste uh, marginal, mas não vai ser um choque uh, que vai desestruturar uh, a, a, alguma empresa ou, ou alguma cadeia de, de fornecimento e nem parar o desenvolvimento da, das fontes renováveis no país. Uh, acho que a gente já chegou num nível de desenvolvimento de tecnologia e da indústria da cadeia como um todo desde os financiadores até os desenvolvedores até os próprios consumidores já acreditando na fonte que ela é, é efetivamente uma as fontes renováveis é, vão ser o futuro do, do das nossas próximas décadas é, no desenvolvimento de energia dentro deste contexto a gente tem uma situação particular que é a autoprodução. produção é, porque a, a, a AMB ela veio e ela tratou do incentivo, né, e do, do um período de e regras de transição para as fontes renováveis né, de forma integral. É, a autoprodução em si é um movimento específico que está acontecendo, puxado assim, puxado por fontes renováveis, mas é um movimento que está acontecendo por outras razões, não é apenas por causa do, do, do benefício do fio que essas fontes é, é, têm. Na verdade, ele está acontecendo por algumas, é, é, algum, alguns fatores diferentes. O primeiro é justamente o amadurecimento do mercado. Então, a gente tem dos dois lados da mesa, hoje, partes dispostas a efetivamente investir na expansão, na criação de projetos novos dedicados para aqueles clientes ou compartilhados com poucos clientes e o mercado se organizando em uma competição grande que está ocorrendo no mercado, não tem mistério o preço da energia com a competição cai é, Então esse é um primeiro fator que é um momento, uma evolução natural do mercado. Um segundo fator é efetivamente o incentivo que existe na legislação com a não incidência de determinados encargos para a autoprodução. Agora, o, eu estou procurando ser bem específico aqui, porque a gente deveria classificar isso como um incentivo, mas não um subsídio. Por quê? Porque a CDE, que justamente não incide... Na, nas estruturas de autoprodução... E deixa eu só ela, fazer um parênteses.
0: É importante dizer que a CDE hoje é o maior subsídio do setor, chegando a mais de 20 bilhões de reais, e foi crescendo paulatinamente, e quando foi criada era como a conta de desenvolvimento energético. Hoje ela abrange vários encargos.
2: Exatamente, perfeito. E ela, em si, é uma conta que presta subsídios aos outros. Né, a, a, as diversas políticas que a gente escolheu. Então, é dela que vem o benefício é, para a subclasse residencial baixa renda, é dela que vem é, o, o, o subsídio para a competitividade da, da fonte é, de carvão mineral. É, dela, e, e é sem fazer um juízo de valor em qual incentivo está correto ou não, mas o pagamento da CDE em si é que faz a junção o acúmulo desse fundo setorial para o pagamento de subsídios aos outros. Uhum. Então, a, a, aqueles consumidores que estão indo para a autoprodução, na verdade, eles não estão recebendo um incentivo, um subsídio do governo para os seus projetos. Eles estão deixando de pagar o subsídio Isso. de terceiros. Uhum. né? Tem E aí é uma contrapartida que é, é muito é, fera a gente discutir, se ela deve continuar ou não, mas ela é importante a gente separar completamente da avaliação que está sendo feita dos diversos subsídios que existem no setor. né? As empresas que investem em autoprodução e efetivamente elas desembolsam dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões dos próprios recursos para investir numa geração própria. Uhum. Elas estão participando do setor, elas estão correndo riscos uhum. como investidores do setor. E aí, em benefício disso, o benefício que elas estão recebendo, na verdade, é pagar um pouco menos de subsídios para os outros. Né? E, uhum. e, e né, é nessa luz que, que a discussão sobre a continuidade deles esse benefício deve deve ocorrer ou não. E tem um terceiro movimento que eu acho que aqui é importante citar, que esse também, é, a meu ver, veio para ficar, que é o movimento ESG, né? que é a responsabilidade social é, e corporativa da, das empresas, é, que efetivamente é um incentivo para que as empresas é, façam investimentos em geração de energia limpa e a gente vê grandes multinacionais, empresas de diversos setores, tendo esse objetivo antes de mais nada. Efetivamente, se comprometendo a limpar eh, toda a sua, a sua cadeia de produção e utilizar só, só energia limpa, né? energia renovável. Eh, e as estruturas de autoprodução vêm justamente permitir isso também. Né? A empresa tem certeza que vai estar ali ah, aumentando, a produção de energia limpa, contribuindo de forma direta para a gente ter uma matriz ainda mais sustentável do que a brasileira já é. Esses movimentos, maturidade do setor, é, o próprio incentivo que hoje está na legislação e o movimento de, de responsabilidade, movimento ESG, o momento ESG que, de evolução que a gente chegou, é, eu, eu não vejo essa situação mudando no curto prazo, e, por isso, eu acredito que a aprovação da MP não vai afetar a continuidade da, 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 da expansão de projetos de autoprodução que a gente tem encontrado.
0: Ou seja, você já respondeu a outra pergunta que eu faria. Estruturalmente, todos esses fatores contribuem para que a gente tenha uma continuidade desse interesse em autoprodução dos próximos anos, né, Fabiano?
2: Certamente, certamente. Se não tiver nenhuma mudança
0: regulatória.
2: É, legislativa, regulatória, que venha atrapalhar o modelo que deu certo, a gente deve continuar a ver um, um crescimento é, desse, de, dessa nova estrutura. E eu, particularmente, vejo como um, um movimento muito, muito saudável para o setor, porque a gente está falando aqui de uma divisão maior dos riscos. É, entre diversos agentes no setor para a gente fazer uma expansão com base em projetos eólicos, em projetos solares, em projetos de, de PCH, qualquer expansão da, da nossa matriz, ela envolve riscos de toda sorte, né? riscos desde os financeiros de quem se compromete aí a um prazo de 15 anos, né, num, num contrato de compra e venda de energia é, riscos financeiros por parte do desenvolvedor que compra equipamentos muitas vezes vindo uma parte atrelada a dólar, uma parte importada e está assumindo determinado risco é, o risco da, da, na, durante a própria construção independentemente de quem fica alocado esse risco, mas é um outro risco que a gente tem aqui está construindo, de repente pode, pode ter algum evento da natureza ali no meio do caminho e quando a gente tem só um mercado é, regulado esses riscos acabam ficando muito em cima do, dos consumi do, 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 do desenvolvedor, consumidor. em particular, e, na última hipótese, do consumidor final, pequenininho, que não está falando nada se quer correr, qual tipo de risco que quer correr ou não. Né? Porque se o, o projeto não é construído e a distribuidora tem que pagar uma energia mais cara no mercado de curto prazo, uhum. essa exposição vai ser involuntária, essa conta vai chegar no consumidor final. Quando a gente tem as grandes empresas, e mesmo empresas de, de, de serviço, é, olhando para o setor de energia e fazendo seus próprios investimentos, tem uma discussão muito grande que ocorre em cada projeto desse de como que é feita a alocação de riscos entre eles, né? entre o desenvolvedor e o próprio consumidor da energia que entra com dois chapéus diferentes, com o chapéu do consumidor e com o chapéu do investidor de parte do, do projeto. É, essa divisão de risco e quanto mais os riscos do setor a gente conseguir pulverizar ele por, por diversos agentes, é como eu disse um movimento muito saudável que tem acontecido e não é um movimento maléfico, né? um, uma distorção que a gente tem que combater, pelo contrário.
0: O Banco do Brasil está investindo em geração de energia elétrica solar como uma forma de reduzir a emissão de poluentes globais e ter mais competitividade. Novos investimentos poderão sair do papel em breve. Quem explica é Ricardo Forne, diretor de patrimônio do banco. Vocês estavam é, prospectando outras fontes além de GD Solar. Você falou que estava na planilha, é isso? Estão estudando?
3: Não, é, o que nós estamos fazendo é o seguinte. A GD Solar já é um modelo que funciona. A gente já, já tem ele, já, já fizemos aí, é, temos já funcionando, tem coisas que estão sendo construídas, tem outras em fase. Na, na a gente está explorando também outras alternativas que não só solar, a gente não tem nada ainda que, fe... que tenha dado médio, que fechou e tudo mais, mas a gente está tá aberto a isso aí. Então o time aí com o nosso, o... Na... no final do ano aí, com o input do o André, veio com uma pegada de sustentabilidade aí, acho que mais, é com mais apetite, né? Uhum. E nos desafiou aí e a gente, a gente entendeu que a gente vai levar essa questão da... do... do renovável aí para 90%, num horizonte factível aí de 23, 24 aí com coisa. Então a gente está indo no limite, vamos dizer assim, naquilo que a gente está olhando na parte de mercado livre. E na parte de GD, a gente está, assim, é, teria 32% da nossa matriz para explorar, a gente acha que é atingível chegar a
0: 22%. Tá, então ou seja então a estratégia de vocês está em dois lados. Uma é compra de energias renováveis no mercado livre, outra parte seria autoprodução, é isso? Isso. E autoprodução por solar e também pode ser autoprodução eólica também? Vocês estão estudando isso?
3: Pode ser. Agora, assim, o, o que já tem contratado ou está em visa, né? o modelo nosso funciona para GD de fotovoltaica e a gente está vendo essas outras alternativas que existem. Então, pedir para o pessoal ser bem eclético em termos de... de analisar o que for possível e o que, que a gente é, E essa é uma estratégia que eu acho que são dois é, dois drivers muito fortes da, da, da nossa estratégia que é a sustentabilidade e eficiência então a gente quer evoluir na sustentabilidade tem um compromisso com sustentabilidade mas a gente está querendo fazer isso com eficiência não é seria muito como é que fala muito confortável né comprar o comprar o, o, o irec os certificados e, e deixar e, e pagar a, o dia da distribuidora, mas a gente tem uma oportunidade de fazer a sustentabilidade de fato, né? Aquela coisa que eu costumo falar para o meu time que sujar o shortinho, né? De ir lá e fazer e também conseguir eficiência nisso. É lógico que, à medida que o nosso apetite por sustentabilidade aumenta, as, as, as oportunidades de eficiência elas, elas são. As, as economias marginais vão diminuindo, né? Isso uhum. foi muito. Até na nossa discussão, ela foi muito clara e transparente, né? A gente a gente fez economias aí de 40 50 nos primeiros projetos a gente a gente o nosso a nossa tira agora ela está baixando né ela uhum. tentou cada vez mais indo atrás de fontes com, com a economia marginal diminuindo né
0: tá. então fala. Claro. tá escalando quer dizer que ele vai para onde vai para Rio de Janeiro vai para o Nordeste vai vai
3: não o, o escalando agora na verdade uhum. a gente a gente a gente está justamente detalhando essa estratégia tá. de o por onde né mas a ideia, assim, a, a medida que a gente for evoluindo isso aqui, assim, então. o objetivo é a gente botar 100%. aí. Assim, é só onde. Aí é aquela questão de custo, onde, onde de repente não vale a pena, tudo bem. Mas assim, onde a gente conseguir dar escala, a gente, então. a gente vai estar estendendo esse tipo de coisa. São, então. são tecnologias que vão sendo incorporadas ao nosso. Ao nosso portfólio, vamos dizer
0: assim, né? autoprodução também é uma estratégia de vocês. Como é que está a autoprodução? Hoje ela está representando o quanto do consumo de vocês. E por que, que vocês começaram a investir em é, autoprodução? É para ter previsibilidade de custo? É para ter uma redução do custo? Como é que está a autoprodução de vocês aí em GD Solar? Como que foram os processos de contratação? Já terminaram todos? Até o final do ano vocês chegam a quanto de autoprodução? Olha só o que, que nós temos já contratado.
3: Autoprodução, na verdade, esse, 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 esse projeto ele até, até começou em 2018 e o grande é, diferencial dele, do ponto de vista de concepção, foi como fazer uma, né, um, um, um ente público, fazer uma licitação para uhum. você botar alguém para construir, né, um investidor que, que construa uma, uma usina, uhum. que na verdade a gente vai fazer um contrato no longo prazo onde, onde o dia que ele ligar e começar a gerar energia que eu começo a, fazer, a pagar um aluguel para ele, esse é o, essa é a engenharia que foi feita, então acho uhum. que é esse modelo que, que se mostrou assim bastante interessante que e o qual uma vez é, testado no mercado, foi fez licitação e tudo mais, a gente está escalando ele uhum. e a gente fez também opa, outra coisa, a gente procurou naquilo aonde tinha lá as maiores economias e tudo mais, então... A gente já tem é, é, diferentes estágios aí, é, já contratada em, em construção, tem outras que estão numa fase lá de homologação lá da, 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 da licitação e tem, uhum. e tem as últimas aí que as, que as licitações estão ainda, o um processo estatório ainda está indo. Isso é o que a gente já vinha, vamos dizer assim, é o dever de casa que a gente fez em 2020. O que, que a gente hum. chegou no final de 2020, fez uma discussão ampla e, e ampliamos, vamos dizer assim, o nosso apetite. Hum. É, isso que está contratado, a gente vai chegar a 10% em GD, com o que já está aí é, a licitação no mínimo na rua já.
0: 10% do consumo de vocês, é isso?
3: Geral. É, no total, total do que já está na rua aí, ou, ou, ou a licitação, ou, ou em construção, uhum. são 10. O que, que a gente vai fazer? Uhum. É, a, a no, o nosso desafio agora, a gente está construindo isso nesse primeiro semestre, uhum. é fazer a jornada para que a gente é, estenda os 10 que, que estão sendo implementados para 22, ou no mínimo 22, né, na prática. Uhum. certo? Então, tem que mais que dobrar o que a gente já fez nesses últimos dois anos aí, desde quando começou, é, por que, que não 32 que seria o espaço que tem que não é que não é mercado livre,
2: tá? Uhum.
3: Porque no final das contas o modelo da, da da GD ele tem aquela questão de que você não pode é, se você não consumir lá no prazo de cinco anos depois uhum. você perde aquela aquela energia, né? Você tem cinco anos para consumir e você não pode vender, uhum. né? Você não pode não, não pode ajustar, então por conta de um risco, eventualmente, até porque você tem uma outra situação da indústria como um todo, onde você tem uma, uma, uma tendência de redução de rede, de consumo e né, tudo mais. Uhum. Então, assim, eu poderia fazer contratos muito longos que lá na frente eu não, não vou usar. Então, tá. então, nessa linha que a gente fez aí uma, uma, uma avaliação de que a gente poderia ir até, no, no nosso consumo total, 90% com um grau de segurança razoável, e aí a gente vai ver aí outras alternativas que surge, mas O apetite por sustentabilidade e eficiência é 100%. Tá. Já o, de, o, de, o que a gente tem hoje funcionando, que são duas, são duas usinas, é 3% do nosso consumo. Tá. Tá? Uhum. Mas o que já está em processo de construção e estação chegará a 10%. Tá. E a gente está na concepção dos próximos 12, 12. ou mais disso. Tá. Tá?
0: Bom... Pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que a autoprodução irá ganhar ainda mais espaço no setor elétrico brasileiro. Isso ocorre por três motivos. Reduzir o peso dos encargos na conta de luz, ter previsibilidade de gastos com energia e investir em fontes limpas de olho na pegada de carbono. O interesse está concentrado nesse momento principalmente em fonte eólica e fonte solar. Diante desse contexto, ficam algumas perguntas. A nova regulação de GD solar poderá ter impacto sobre esse crescimento? A potencial ampliação do mercado livre cria ainda mais oportunidades para a autoprodução? Eólico e solar continuarão liderando as preferências dos investidores? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.